0: Hallo, liebe Hörerschaft. Oh, es ist schon wieder soweit. Es ist Berlinale. Wir alle sind in Alarmstellung und haben euch natürlich jede Menge Filmkritiken und Filmberichte mitgebracht. Und ich bin Lieder hier für euch live beim ersten Interview dieses Festivals. Und das darf ich führen mit Asli Össaslam, die hier mit mir ist. Ganz toller Film, der auf dieser Berlinale startet, nämlich Ellbogen. Läuft im Bereich... Generation, ihr dritter Langfilm und einer der besten Filme wirklich nicht nur dieser Programmsektion, sondern dieses Jahrgangs. Wir können es euch versichern, wir haben sehr, sehr viel vorab gesehen. Und dieses Mal hast du dich an eine Romanverfilmung gewagt. Ähm, war das was ganz Neues auch für dich? Ja, eine Romanverfilmung
1: ist wirklich was ganz Besonderes, würde ich auch sagen, weil der Roman bietet ja sehr, sehr viel, sehr viele Facetten und man kann ja auch in unterschiedliche Themen viel in die Tiefe gehen und beim Film sollte man sich schon fokussieren auf ein Thema und dann dort in die Tiefe gehen. Und ähm, das war so die größte Arbeit, die wir am Anfang leisten mussten. Was ist der Fokus?
0: Und, ähm, und daraufhin dann eben dieses Drehbuch schreiben. Fatma Eidemir hat den gleichnamigen Roman Ellbogen geschrieben und es geht, der Ellbogen ist so ein bisschen, denke ich, natürlich eine Anspielung auf die Ellbogengesellschaft, in der sich die junge Hauptfigur befindet. Es ist eine. Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist, sie hat gerade ihre Schule sozusagen beendet. Sie hat keinen besonders guten Abschluss und hat keinerlei Perspektiven. Sie sucht nach irgendeiner Option, wird aber nur in frustrierende Jobcenter-Maßnahmen gesteckt. Jeder, der da irgendwie schon mal drin war, weiß, man sitzt dann nur seine Zeit ab. Es wird einem nichts beigebracht. Man ist einfach nur raus aus der Arbeitslosenstatistik und kriegt keine Form von irgendwie Vorbereitung oder Option auf einen wirklichen dauerhaften Job oder eine Ausbildung. Man merkt, sie ist frustriert, sie ist wütend, auch weil ihr in allen Ecken und Kanten gezeigt wird, dass sie nicht zu dieser Gesellschaft dazugehört, was ihr auch darum vermittelt wird, weil sie einen türkischen Hintergrund hat. Andererseits aber ist sie komplett in Deutschland geprägt und wir merken dann irgendwann, dass sie auch zur türkischen Gesellschaft nicht wirklich dazugehört. Wie war es für dich, diese Figur kennenzulernen im Roman und wie viel vom Charakter hast du da noch dazugebracht?
1: Was ich eben an Hasal so spannend finde, ist, sie ist so eine ganz komplexe Figur, die weder, sage ich jetzt mal so, die perfekte, das perfekte Mädchen mit Migrationsbezug erzählt, noch das Opfer. Und äh, sie ist ambivalent, sie ist eine Figur mit vielen Ecken und Kanten und genau das wollte ich erzählen. Und diesen Charakter wollte ich so zum Strahlen bringen, sage ich jetzt mal, dass man sich wirklich auch an ihr abarbeiten kann, wo man auch mal... So ging es mir ja auch beim Lesen. Ich war ja manchmal auch sauer auf sie oder dachte, ach jetzt komm schon oder so und dann gab es wieder Momente, wo ich total mit ihr mitgegangen bin und genau diese Gefühle wollte ich eben
0: auch auf den Film übertragen und auf diese Figur übertragen. Es kommt im Film zu einem ganz entscheidenden Wendepunkt in Hasals Leben. Sie wird auf der Straße mit Freundinnen in einer Nacht, wo sie ausgehen wollen, belästigt. Sie wehren sich und dabei kommt es zu einem Todesfall. Und weil ihr klar ist, dass sie mit ihrem Hintergrund sich einen Anwalt oder dergleichen gar nicht leisten kann, dass sie sofort der Sündenbock sein würde, flieht sie nach Istanbul und merkt dann eben auch sehr hart, auch da ist sie die Fremde und Überall, wo sie glaubt, hier habe sie einen Ausweg, lernt sie in der nächsten Sackgasse. Aber trotzdem geht der Film dann noch sehr spannend eine ganze Weile weiter. Also es ist nicht etwa das Ende der Entwicklungen, sondern erst der Anfang ganz entscheidender Schritte. Und das war für mich ein sehr spannender Punkt, insbesondere weil wir zwei ganz große Themenkomplexe haben. Zum einen eben, dass bestimmte Menschen komplett außerhalb dieses gesellschaftlichen Systems stehen und keinen Ort haben, wo sie wirklich hingehören, zum anderen die Klassengesellschaften. Ich finde, das ist ein ganz starkes Thema, das aber kaum repräsent ist. Wir reden viel über Diskriminierung in unserer Gesellschaft gegen verschiedene Gruppen, aber wir reden fast nie über klassistische Diskriminierung, obwohl es wahrscheinlich die ist, die alle anderen diskriminierten Gruppen vereinen könnte. Denn egal, woher du kommst oder welche Orientierung du hast oder wie du aussiehst, Klassismus kann jeden treffen und er funktioniert überall. und Unser ganzes Schulsystem ist ja auch danach ausgerichtet und das ist ja auch ein Punkt in dem Film, den wir merken, sie hat schon mal keine Chancen aufgrund ihrer Schulkarriere ja, oder ihres Schulhintergrunds. Ich fand die Zusammenfassung gerade wahnsinnig toll des Films, wirklich. Also äh, du
1: hast wirklich alle Punkte genannt, die mir unglaublich wichtig waren. Ich finde es auch toll, dass du diese Punkte gesehen hast. Ja, unbedingt. Es ist halt so, es gibt... Man sagt ja viel, ähm, man muss sich nur anstrengen, ist ja zum Beispiel ein Satz. Oder alles ist möglich. Ähm, ja und nein. Also es kommt eben darauf an, was ist dein Background. Hast du Unterstützung? Hast du schon dieses Selbstbewusstsein? Bist du an diesem Punkt, um genau diese Schritte überhaupt gehen zu können? Hat man eine Orientierung? Gibt es jemanden, der dir diese Orientierung gibt? Es sind viele, viele Kleinigkeiten, die ganz normal sind für viele Leute, die eben aus dem Elternhaus kommen, wo die Eltern vielleicht schon studiert haben oder schon eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwie, ja, auf eine bestimmte Art und Weise angekommen sind, die können dir ihren Weg zeigen. Aber wenn eben die Eltern diese Wege nicht gegangen sind, wie können sie einem dann den Weg zeigen? Man muss quasi als junger Mensch zum Autodidakten werden und selber sich seinen Weg suchen, selber finden. Und das ist dann auch überaus anstrengend. Und viele schaffen es, andere schaffen es weniger, bleiben eben hängen. Und da wünsche ich mir eben sehr, dass man diesen Menschen... Ähm, die Möglichkeit zum Träumen gibt, die Möglichkeit von, von Perspektiven, von Chancen, von Gleichwertigkeit gibt. So. Ja.
0: Wir haben da im Film immer wieder sehr wirklich pointierte und auch, finde ich, scharf beobachtete Schlüsselmomente. Zum, einen, zum Beispiel gibt es einen Moment, wo sie beim Ladendiebstahl erwischt wird und dann gibt es diesen entscheidenden Satz von dem Ladendetektiv, als sie dann behauptet, das äh, Schminkdöschen habe schon ihr gehört das kannst du dir ja gar nicht leisten. Wo wir ganz deutlich merken, dass wenn jetzt jemand aus wohlhabendem Hintergrund da sitzen würde, dieses Argument zum Beispiel gar nicht greifen würde, was natürlich überhaupt nicht aussagt, dass jemand, der viel Geld hat, nicht klauen würde. Wir wissen ja, sogar ehemalige Minister und so weiter stehlen und viele Politiker stehlen Millionen, aber die werden ja nicht so hart bestraft wie irgendjemand, der eine kleine Schminkdose bei D&M mitgehen lässt. Und dieser Punkt, dass man schuldig ist, weil man aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht kommt und dann ist eben heißt, dass das passt ja, die haben ja nichts. Natürlich klauen die, das ist ja zu erwarten. Oder auch dieser Aspekt, dass der Mann, der sie dann belästigt und ihre Freundin, das ist ein Student ausgehobener Familie, wo man dann auch an bestimmter Stelle hört, oh, der hatte ja sein ganzes Leben vor sich. Das war ja so ein guter junger Mann, dass das angenommen wird, einfach nur, weil jemand einen bestimmten Hintergrund hat, dass man denkt, oh, das war ja ein toller Mensch und der tolle Mensch hätte ein tolles Leben gehabt. Und man wird danach bewertet, was, welche Optionen man im Leben hat. Und die Privilegien, die man hat, die werden nicht als Kritikpunkt betrachtet, sondern als etwas, ein Vorteil. Deswegen ist man mehr wert.
1: Ja, ich glaube schon, dass in der Gesellschaft diese Annahme auch sehr stark da ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterbewusst, dass man diese Annahmen hat. Und das versuche ich eben auch mit diesem Film zu brechen. Und auch eben, Hazal ist ja auch viel mit Projektionen. Also viele projizieren auf sie. Auch der Detektiv projiziert ja irgendwas auf sie, ne? irgendein Bild, was er von ihr hat. Oder meint zu glauben, er sei eben der Experte darin. Und ähm, und da auch mal nach einer Meinung zu fragen von so einer jungen Frau, passiert ja zum Beispiel auch in dem gesamten Film sehr wenig. Und ähm, darum geht es eben, dass sie dann es schafft, wirklich sich davon
0: zu befreien und aber auch diese Wut, die sie hat, auch konstruktiv dann auch nutzt für sich. Die Wut ist ein ganz entscheidender Punkt und auch was, was sie Figur sehr nahbar macht, auch wenn man immer wieder von ihr abgestoßen wird, weil sie sich nicht so verhält wie eine konventionelle Filmfigur. Das tut, sie biedert sich nicht an, aber es gibt ihr auch eine gewisse Stärke. Wie habt ihr da gearbeitet? Habt ihr auch mit Improvisation gearbeitet? Wir haben ja auch eine ganz tolle Hauptdarstellerin. Wie hast du die gefunden? Genau, also
1: äh, Melia haben wir über ein Streetcasting gefunden. Wir haben anderthalb Jahre gecastet. Und mir war es total wichtig, eine Laiendarstellerin für dieses Projekt zu haben. Ich fand das sehr passend, weil der Roman so pur ist und so rough. Und genau das habe ich auch in der Figur gesucht. Und das haben wir auch in Melia gefunden. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging, du hast zwei Fragen gestellt. Einmal,
0: die. Einmal, wie ihr sie gefunden habt. Und einmal, wie ihr diese Wut entwickelt habt. Wie ihr damit gearbeitet ah, habt. Dieser schwierigen haben, Kampf. Genau, genau. Improvisation. Ja,
1: Also Improvisation war mal eine Idee tatsächlich. Das haben wir dann aber doch ad acta gelegt. Ich habe viel bei den Proben mit denen improvisiert. Das heißt, wir haben nie an den Szenen an sich gearbeitet, sondern viel an den Emotionen. Und diese Emotionen, die wir dann gemeinsam entwickelt haben mit Melia und aber auch den anderen Mädchen, das haben sie dann in die Figuren integriert. Und dadurch ist natürlich auf eine Art und Weise, wie sie die Figuren interpretiert haben, auch ein Stück weit Improvisation mit dabei, mit dem, wie ich immer, also wie ich quasi dann auch immer wieder gesagt habe, so stelle ich mir die Figur vor und hier könnte sie doch so reagieren. Und daraufhin haben sie eben auch was Eigenes entwickelt.
0: Aber die Szenen an sich waren schon gesetzt. Es gibt einen ziemlich großen Bruch im Film, nämlich dann, wenn die Handlung in die Türkei wechselt. Dann ist sie raus aus Deutschland und in einer völlig anderen Umgebung. Wir haben dann auch ein anderes Licht, eine andere Farbdramaturgie. Wie war das für dich so, weil dieser Wechsel im Roman ja, glaube ich, nicht so abrupt passiert und auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wie hast du das so entschieden, dass du das Drehbuch so veränderst, um die Handlung so quasi den Film in zwei Kapitel zu teilen? Ähm, kannst du, mir mal, du hast den Roman auch gelesen. Nee, aber ich habe ja. also hab mich sehr mit dem Roman ja. mit der Struktur und so beschäftigt. Ja. Ich hatte leider nicht ganz die Zeit, den kompletten Roman ja. Ja. zu lesen, aber ich habe reingelesen ja. und ähm, diesen Strukturaufbau der Kapitel und so mir angeguckt.
1: Genau, ich, ja, ich habe den Roman ja zigfach gelesen, aber ich habe es jetzt nicht mehr so ganz vor mir. Jedoch war das auch im Roman schon so... Da gibt es auch so Flashbacks viele im Roman und da ist es tatsächlich auch so, dass das so fast Hälfte Hälfte ist, genau. Also wir sind eine Hälfte in Berlin und die andere Hälfte in, äh, in Istanbul und so ähnlich wollten wir das auch im Film machen, haben uns dann aber im Schnitt dagegen entschieden, weil wir es dann super spannend fanden in dem Moment, wo Hasan nach Istanbul kommt und auch diesen plötzlich eine vermeintliche Freiheit entdeckt Kurz, für eine kurze Zeit, ähm, erleben wir sie ja als eine Person, die dazulernt, eine Person, die wir mal kurz wirklich mal beobachten können, ohne dass sie eingeengt ist. Und diese Momente waren so schön und so spannend auch für uns im Schnittraum, diese Figur zu sehen, wie anders sie wird, wie viel weicher sie auf einmal wird. Deswegen wollten wir dem dann auch mehr Raum geben
0: und sind dann früher in die Türkei eingestiegen, als, jetzt, als es im Roman ist. Und dadurch dringt noch ein neues Thema in den Film und auch ins Buch, nämlich diese politische Krise in der Türkei, der Konflikt mit ähm den Kurden und der wieder ansteigenden Diskriminierung gegen diese Gruppe in der türkischen Gesellschaft. Das ist ein bisschen im Hintergrund, aber ähm wie ähm, habt ihr das entschieden, dass ihr dieses Thema mit einbindet und wie präsent war das? Oder wolltet ihr es lieber zurücknehmen, damit es nicht die anderen psychologischen und sozialen Faktoren überdeckt?
1: Das, also das war tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns sehr lange beschäftigt haben. Also erstmal, dieser Kurdenkonflikt liegt mir sehr nahe. Das liegt auch daran, mein letzter Dokumentarfilm, äh, da ging es um eine kurdische Bürgermeisterin in der Türkei und den Bürgerkrieg, der dort auch der dort entstanden ist und sie musste ja auch am Ende fliehen und auch die Menschenrechtsverletzungen, die die Türkei in diesen Gebieten ja, verletzt hat, ne? also es gab Menschenrechtsverletzungen und als, dann, als ich dann den Roman gelesen habe und da plötzlich auch dieses Thema wieder hochkam, bin ich natürlich total darauf angesprungen. Und wir wollen ja natürlich auch erzählen, dass die Türkei kein luftleerer Raum ist. Und wir wollen auch erzählen, dass es dann nicht plötzlich alles super wird und sie hat jetzt das Land gefunden, wo sie ihr Leben verbringen kann, sondern dass es da auch politische Konflikte gibt, dass es dort auch Minderheiten gibt, die die unterdrückt werden, dass es, eben auf der, dass es halt auch ein universelles Thema ist, wo viele, viele Menschen, Menschen Widerstand leisten oder eben Widerstand leisten wollen. Manche können es, manche nicht. In der Türkei passiert es auf eine ähnliche Art und Weise, aber auf einem anderen Level vielleicht auch. Und die Diskriminierung ist auch eine andere als in, in Deutschland. Und der Rassismus ist auch ein anderer als in Deutschland. Und das wollten wir unbedingt miterzählen. Und es war noch stärker drin. Es hat dann aber auch ein bisschen abgelenkt von der eigentlichen Thematik, weil das deuten wir auch nur im Film so ein bisschen an. Hazals Mutter ist ja eigentlich auch Kurdin. Im Roman spielt das nochmal eine viel größere Rolle. Aber das ist es eben. Im Roman kann man dem noch mehr Raum geben. Man kann da viel mehr in die Tiefe gehen und kann dann auch noch mal mehr erzählen, dass sie ja dann nochmal einen Identitätskonflikt hat, weil sie da in der Türkei auch nochmal so richtig herausfindet, dass ihre Mutter eigentlich auch Kurdin ist. Und ähm, das schneiden wir wirklich nur ein bisschen an.
0: Ja, ist aber auch nochmal ein Thema an sich was man hätte größer machen können. Du bist jetzt auf einem der größten Filmfestivals, zumindest hier in Europa. Und das ist natürlich auch sehr spannend für dich, denke ich, und für die ganze Crew vom Film. Was erhoffst du dir jetzt hier von dieser ähm, Repräsentation und dieser Bühne, die sich jetzt geboten hat?
1: Das ist alles so abstrakt für mich, muss ich wirklich sagen. Es ist unglaublich spannend, das Schönste wird für mich auf jeden Fall sein, dass die Seele wahrscheinlich teilweise ausverkauft sein werden. Oder das wünsche ich mir auch. Dass viele, viele Leute, viele, viele Menschen diesen Film sehen werden. Diese Chance hat man ja als Filmemacherin nicht immer. Und das ist, glaube ich, der größte Wunsch von vielen FilmemacherInnen, dass so viele Menschen wie möglich diesen Film sehen und darüber reden und es zu einer Diskussion auch anregt. Und ich glaube, die Figur Hasal mit ihren Ambivalenzen lädt ja förmlich dazu ein, am Ende, dass der Film einen nicht loslässt, dass man darüber reden möchte, dass man über die Figur reden möchte, dass man über die Gesellschaft reden möchte, in der wir leben und wie wir leben möchten.
0: Das auf jeden Fall und ich lege euch den Film auch ganz nah ans Herzen. Ihr könnt ihn hier auf der Berlinale jetzt in den nächsten Tagen sehen. Wenn ihr ihn verpasst, er wird im Oktober einen Kinostart bekommen und dann lest ihr das natürlich auch nochmal bei Movie Break. Also keine Sorge, entweder jetzt oder etwas später. Der entgeht euch nicht, Ellenbogen. Und zum Abschluss noch die Frage, hast du denn schon ein neues Projekt, das im Kopf dir sich entwickelt oder dergleichen?
1: Ja, ich habe tatsächlich gerade mehrere Projekte, so an denen ich arbeite, was sehr persönliches, aber auch eins, was von der Drehbuchautorin Claudia Schäfer, die möchte ich auch unbedingt nochmal nennen, die ja auch das Drehbuch für Ellbogen geschrieben hat. Sie hat jetzt eine ganz tolle Idee, wo wir dran arbeiten. Genau, es geht
0: weiter. Und willst du schon einen kleinen Satz dazu sagen, worum es geht? Du darfst doch sagen, nein. <lacht> nein ich jetzt ist
1: alles noch, so, ähm, noch nicht so in trockenen Tüchern.
0: Okay, wir bleiben gespannt und halten dich auf jeden Fall in guter Erinnerung. Vielen Dank für das Interview. Danke für das Interesse. Und das war's hier bei uns von Movie Break. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin immer noch Lieder. Und ihr hört mehr von der Berlinale und lest es natürlich in unserem großen Berlinale-Special. Macht's gut, Leute.